0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn wir an diese Erkrankung denken, dann fällt den meisten sofort dieses typische Zittern ein, der sogenannte Ruhetremor. Aber Parkinson, denn darum geht es heute in der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, zeigt sich oft schon lange, lange vorher und dann teilweise mit etwas uncharakteristischen Beschwerden. Welche das sind, wie man die Symptome lindert oder zumindest temporär unterdrückt und worauf die Forschung jetzt hofft. Über all das wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße ganz, ganz herzlich Prof. Dr. Peter Paul Urban. Er ist Chefarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Nun ist Parkinson gewissermaßen altbekannt, äh, Professor Urban, denn 1817, glaube ich, das hat ä, James Parkinson, nachdem ja die Krankheit benannt ist, ein Hausarzt in London, schon die ersten Symptome entdeckt. Und bekannt ist sie natürlich auch, diese Erkrankung, weil viele Prominente in den letzten Jahren auch damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Zum Beispiel Muhammad Ali oder auch Michael J. Fox, der ja, glaube ich, schon in sehr jungen Jahren erkrankt ist. Deshalb die Frage, wen trifft es, in welchem Alter und sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen?
1: Es ist üblicherweise eine Erkrankung des älteren Menschen. Die Erkrankung beginnt in der Regel jenseits des 60. Lebensjahres und in der Tat sind Männer etwas häufiger betroffen als Frauen. Die Ursache kennt man noch nicht genau. Mhm. Aber es gibt auch Jungerkrankte, teilweise mit 30 oder 40 Jahren. Und hier kann man so als Faustregel sagen, je jünger man erkrankt ist, also zum Beispiel in diesem Spektrum, ja. umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine genetische Ursache, eine Mutation eines bestimmten Gens zugrunde Liegt. Wir mhm. kennen etwa 20 Mutationen. Ja. Bei den älteren Patienten, bei denen auch vielleicht nur ein Familienmitglied der Patient erkrankt ist, ähm, vermutet man zwar eine gewisse genetische Veranlagung, ja. aber ein Gendefekt lässt sich dort häufig nicht identifizieren und bei diesen Patienten bleibt die Ursache der Erkrankung nach wie vor noch offen.
0: Das heißt, bis heute ist das ungeklärt, woher es genau Richtig. kommt. Wenn man, also es
1: gibt äh, schon noch zusätzliche Hypothesen mh. neben der ähm, erblichen Veranlagung. Umweltgifte spielen wahrscheinlich eine Rolle. gibt gute epidemiologische Studien, die gezeigt haben, zum Beispiel in den USA, dass Landwirte, die sich vom eigenen Brunnenwasser ernähren oder Plantagenarbeiter auf Hawaii ein höheres Erkrankungsrisiko haben, weil die dann dort in Kontakt mit Pestiziden kommen als eine Vergleichspopulation okay. sagen ja. wir in den Großstädten Amerikas. Ja. Und ähm, das Ganze wird noch unterstützt durch äh, kürzlich durchgeführte tierexperimentelle Versuche. Man hatte also Ratten ähm, Pestizide verfüttert. Ja. Und konnte dann nach einigen Wochen diese typischen Veränderungen der Parkinson-Erkrankung, die man auch unter Mikroskop dann sehen kann, ja. so nachverfolgen. Das sind schon gute Hinweise, aber das kann natürlich auch nicht alles an der Geschichte sein. Ja. Zu Zeiten von James Parkinson gab es ja noch keine Pestizide.
0: Richtig, also das ist wahrscheinlich ja. ein Faktor natürlich, ja, der eine Rolle spielt. Was passiert denn medizinisch bei der Parkinson-Erkrankung?
1: Ja, Sie sprachen schon den Tremor, das Zittern an. Das hat auch nur ein Teil der Patienten. Also mhm. ist es ist auch keine zwingende Voraussetzung für die Diagnose. Wie viele
0: haben das etwa? Kann etwa man das? ein Drittel. Mhm.
1: Drittel bis die Hälfte. Ja. Und dann auch nicht dauern, sondern auch eine Zeitweise, zum Beispiel mhm. Aufregung, Stress, mentale Anspannung, kommt das dann so etwas raus. Bei einigen kann das tatsächlich ganz im Vordergrund stehen. Aber viel uncharakteristischer sind die schon von Ihnen angesprochenen Frühsymptome. Ja. Also wir wissen, dass die Erkrankung, bevor erste motorische Zeichen auftreten, schon um viele Jahre vorausläuft. Man spricht von fünf bis zehn Jahren. Also so
0: ein langer Vorlauf. Möglicherweise mhm. auch noch
1: ein bisschen länger. Und ähm, diese uncharakteristischen Symptome können zum Beispiel Geruchsstörungen sein. Mhm. Oder bestimmte Schlafstörungen. Eine ganz spezielle Form einer Schlafstörung, die sich in der Traumphase abspielt. Normalerweise, wenn man träumt, bewegen sich nur die Augen, Rapid Eye movements ja, genau. Und der Rest des Körpers ist eigentlich schlaff. Der Tonus ist abgesetzt. Und bei diesen REM-Schlafverhaltensstörungen ist es genau umgekehrt, dass während der Traumphasen der Körper paradox angespannt ist, die Patienten ja. schlagen um sich, schreien.
0: Spüren die das selbst? Äh,
1: nur teilweise. Also wenn mhm. sie wach werden, kann da noch, können da noch Bruchstück erinnert werden. In der Regel besteht eine Erinnerungslücke. Aber ja. der Bettnachbar kann <lacht> sich natürlich der muss sich sehr
0: sehr lebhaft erinnern, womöglich. In der Tat, er, nicht. Also ja. der kann
1: dann auch mal eins überbekommen oder der Patient fällt aus dem Bett nicht. Und also ganz dramatisch, das kann auch nur selten niederfrequent auftreten, auch häufiger. Ein oder mehrfach pro Woche. Das kann man übrigens auch ganz gut behandeln. Das ist ein uncharakteristisches, aber doch recht typisches Vorläufersymptom. symptom die ja. Jahre bevor die ersten motorischen Zeichen auftreten. Weitere ähm, nicht-motorische Symptome können depressive Abstimmungen sein. Mhm. Das Patienten vielleicht auch erstmal einen Psychotherapeuten aufsuchen. Oder Schulterschmerzen einseitig. Patienten gehen dann erstmal zum Orthopäden, bevor genau. der dann vielleicht mal sieht, dass dann ein Arm etwas weniger mitschwingt als der andere. Mhm. Oder Physiotherapeuten sehen das und dann über solche Umwege kommen die Patienten dann zum Neurologen.
0: Wie lange dauert das in der Regel, bis jemand dann tatsächlich beim Neurologen ankommt? Man würde ja bei diesen eben nicht... Das unbedingt Parkinson-Assozier-Symptome ja, erstmal zum das Hausarzt. Das in der Tat auch
1: ein Jahr und und oder zwei Jahre noch länger, dauern. dauern. Mhm. Länger, aber zum Glück jetzt auch zum Beispiel durch so Beiträge wie diesen. Genau, wir tun unser Bestes, klären ja. wir ein bisschen auf über <lacht> ne? äh, Google natürlich schon viele und mit Geruchsstörungen und diesen Schlafstörungen, diesen Schlafverhaltensstörungen und kommen dann schon nicht selten so mit dieser Frage, könnte da was im okay. Anmarsch sein? Bei
0: Geruchsstörungen kommen mhm. jetzt wahrscheinlich erstmal alle auf Corona oder auf Covid-19, wenn ja, man natürlich. das dieser Tatsache. Ja, aber wenn das, wenn
1: das natürlich akut auftritt, nicht? Mhm. Und aber wenn das natürlich schon lang langen Vorlauf hat. Ja. Ja. Und äh, auch gepale Infekte können zu Berufsstörungen führen. Das ist lange bekannt mhm. und jetzt bei Corona eigentlich gar nicht so überraschend. Aber das sind andere Geschichte. Jetzt genau. Bei der mhm. Parkinson-Erkrankung sind das degenerative Ursachen, ja. die dann zur Berufsstörung führen, zur Schädigung der Nervenfasern, die für das Riechvermögen zuständig sind und der Nervenzellen. Auch eine Obstipationsneigung ist dann ähm, nicht selten ein Vorläufersymptom. Also Patienten sind vermehrt verstopft, haben seltener Stuhlgang, okay. bevor dann erste motorische Zeichen auftreten. Mhm. Das kann schon der erwähnte Tremor sein, das ja. kann eine ähm, Veränderung des Schriftbildes sein. Das, die Buchstaben kleiner werden, mhm. also wenn man einen Satz schreibt, dass man groß beginnt, aber ja. nur zum Ende hin immer kleiner, krätzlicher, unleserlicher ja. wird diese Mikrographie. Mhm. Oder das Gangbild verändert sich, dass die Füße nicht mehr richtig gut angehoben werden. Womst ja. du so? Heb mal die Füße besser. Ja. Oder die Mimik verändert sich, wird etwas starrer, der, die, die, die Lidschlagfrequenz nimmt ab. Das fällt dem Patienten selbst eigentlich gar nicht auf, sondern eher den, den, den Angehörigen. Angehörigen. Oder ähm, zum Beispiel auch, dass ähm, sich die Körperhaltung verändert, das hm. Gangbild etwas weiter nach vorne. Aber das haben ja teilweise
0: ist. andere neurologische Erkrankungen auch dann, oder? Das Diese Symptomatik, wenn man ja. jetzt an PSP und, 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 oder das, sowas ja, denkt. Ja, genau. das
1: sind, ja, in der Tat, PSP, das ist jetzt eine Form der atypischen Parkinson-Erkrankungen, ja. aber das macht ja den Reiz der Neurologie
0: aus. <lacht> <nicht>? <lacht> <lacht> genau, da später sicherlich noch drauf gekommen, was es für Sie auch so spannend macht. Ja, natürlich, macht. Genau. das ist so der
1: intellektuelle Teil nicht, dass man aus einzelnen Angaben zur Symptomatik der Anamnese und mhm. dem klinischen Befund, so wie Puzzlesteinchen, das zusammensetzt zu einem Gesamtbild und ja. das ergibt die Diagnose. Es gibt keinen Laborwert oder mhm. auch keinen bildgebenden Befund, das genau. MRT ist unauffällig, mhm. der zu Diagnose führt. Das sind dann Ausschlussaspekte. Ähm, das
0: heißt, wie diagnostizieren Sie konkret, wenn jemand kommt? Das ist eine klinische, Diagnose, also ist
1: eine mhm. klinische Diagnose zunächst ja. mal. Und wenn man sich nicht sicher sein sollte, ähm, in der Abgrenzung Parkinson ja oder nein, hat man noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel nuklearmedizinische Verfahren. Mhm. Ein sogenanntes ähm, DAT-Scan injiziert eine, eine, eine radioaktiv markierte Substanz. Das ist völlig harmlos, wird über die Niere ausgeschieden, der Stoff. Ja. Und kann auf diese Art und Weise den Dopaminstoffwechsel im Gehirn untersuchen. Ach so, ja. Und Das hat eine Zuverlässigkeit von 98 Prozent.
0: Ist das dieser L-Dopa? Nein, nee, der L-Dopa-Test, der ja das auch wäre, bekannt genau, man, genau.
1: Genau, das wäre eine andere Möglichkeit, dem Patienten versuchsweise ein typischerweise zur Behandlung zu gebendes Medikament, L Dopa, das wird mm. dann im Körper zu Dopamin umgewandelt, eine Testdosis zu geben und man schaut, ob sich zum Beispiel das, der Tremor oder das Schriftbild oder das Gangbild yeah. verbessert. Das wäre ein pharmakologischer Test. Mm -hmm. Das andere ist eine nuklearmedizinische Untersuchung. Yeah.
0: Und was wird häufiger äh, gemacht?
1: Ganz klar der DOPA-Test ja. beispielsweise. Diese nuklearmedizinische Diagnostik ist vergleichsweise teuer, mhm. aufwendig auch und das ist, sag ich mal, nur besonderen Situationen vorbehalten.
0: Ja, wenn man dann Parkinson diagnostiziert hat, ist natürlich die Kernfrage, wie sieht die Therapie aus? Wie kann man das behandeln?
1: Ja, also für die motorischen Symptome ist in allererster Linie Dopaminmangel zuständig. Mhm. Also Ursache, im weiteren Verlauf kommt es zu einer Degeneration, zu einem Untergang von Nervenzellen im Gehirn, im Mittelhirn, die Dopamin produzieren. Ja. So. Und das bedeutet, dass an anderen Stellen des Gehirns ähm, zu wenig Dopamin freigesetzt wird, um dort an diesen Bindungsstellen Rezeptoren anzudocken. Und ähm, das therapeutische Vorgehen ist, dass man, dass man diesen Dopaminmangel ausgleicht. Ähnlich wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion, ja. müssen Sie auch ein Schilddrüsenhormon nehmen, gibt man jetzt Levodopa. Mhm. Und das wird im Körper zu Dopamin umgewandelt, weil Dopamin, wenn man das als äh, direkt geben würde, würde das nicht die Bluthirnschranke durchdringen. Ach so, also muss es eine Vorstufe geben. Ja. Und das ist, sage ich mal, die das Hauptmedikament, was in den Anfang der 60er Jahre entwickelt mhm. worden ist. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Ja. Und zu Recht natürlich. <lacht> ja, große Hilfe. Ja. Und es gibt aber auch andere Medikamente, sogenannte Dopamin-Agonisten, die man vor allem bei jüngeren Patienten nimmt. Andere Stoffgruppen, mhm. mau b hemmer Thelma Amantadin, die, ähm, die dazu dienen unter anderem den Dopaminabbau zu verzögern, dass man dann höhere Spiegel erreicht, gleichmäßigere Spiegel und das Amantadin hat nochmal einen anderen Wirkansatz.
0: Das wäre also die medikamentöse Therapie. Das ist die medikamentöse
1: Therapie. Therapie und das ist erstmal der Standard. Ja. Und was nicht zu vernachlässigen ist und was man auch ganz früh einsetzen muss in jedem Fall, das kann Physiotherapie. man Physiotherapie natürlich, also übende Verfahren. Und das hängt natürlich so ein bisschen vom Störungsbild ab, also wenn ein Patient eine undeutliche Artikulation hat, verwaschenes Sprechen, vielleicht Störung, mhm. dann spielen auch logopädische ja. Verfahren eine Rolle. Ergotherapie für die Feinmotorik, Musiktherapie. Also das fasst man unter diesen übenden Verfahren zusammen. Also das ist eine zweite, ganz wichtige Säule neben der Medikamentösen.
0: Und da muss der Patient wahrscheinlich auch gut mitmachen und das auch zu Hause ja, üben. Ne? Und nicht der, nur wie beim ist, Klavierunterricht einmal in der Woche hingehen. V völlig <lacht> richtig.
1: Das ist der dritte Teil. Also der dritte Teil heißt der aktive selbstbestimmte Patient und mhm. das kann man nicht häufig genug sagen, dass ähm, Patienten dann tatsächlich die Erkrankung annehmen und aktiv sind. Mhm. Aktiv, auch körperlich aktiv sind und ich sage so als Größenordnung 30 Minuten pro Tag, das kann man schon so, das muss so wie Zähneputzen so in mhm. Fleisch und Blut übergehen, ja. ähm, dass man sich so vielleicht ein, so einen Slot da reserviert und dann ähm, aktive Übungen macht und auch das hat sich wahrscheinlich Weiterentwickelt, die physiotherapeutischen Techniken und die Übungsverfahren. Wichtig sind weitausladende Bewegungsmuster, ja. also wie zum Beispiel ähm, Radfahren, strammes Gehen, ja. Fitnessstudio, Rudern. Mhm. Das ist super. Nicht? Oder am okay. Ergometer zu Hause. Nicht? Ja. Und wenn man das wirklich eine halbe Stunde macht, kann man ganz viel erreichen. Und es gibt Daten, neue Daten, die gezeigt haben, dass durch Intensive körperliche Aktivität a, das Erkrankungsrisiko geringer ist, also wenn man noch gesund, also gesund das, ist und man sich fragt, schon mal genau, was kann ich vielleicht machen, um hilft, mein Risiko ja. zu reduzieren. Mhm. Und ähm, wenn die Diagnose gestellt worden ist, trägt das dazu bei, dass äh, der krankungsverlauf günstiger ist. Ja. Also sind gerade drei Säulen. Nicht? Und der Patient ist da auch tatsächlich in der, mit in der Verantwortung. Warte, ja. mhm.
0: Und dann gibt es noch, habe ich gelesen, den neurochirurgischen Eingriff, ne? die ja. sogenannte Hirnstimulation. Die, oder, tiefen
1: Hirn, oder tiefe Hirnstimulation. Nicht? Das ist natürlich ein invasives Verfahren, mhm. wo der Neuerschurk dann ein Bohrloch machen muss, in der Schädelkalotte, ja. im Schädeldeckel. Und dann Sonden, in der Regel zwei recht tief ins Gehirn vor, äh, bringen muss und darüber wird dann über einen Schrittmacher, der dann ähnlich wie ein Herzschrittmacher unter der Haut implantiert wird und mit Kabeln verbunden ja. wird mit den Sonden, führt dann dazu, dass bestimmte überaktive Nervenzellen gehemmt werden mhm. und das unterdrückt ähm, den Tremor recht effektiv. Ja. Oder ist auch hilfreich für Patienten, die gewisse Schwankungen der Beweglichkeit im Tagesverlauf haben? Das wäre die Frage,
0: für wen kommt das überhaupt in Frage? Ja, das sind so die
1: beiden Hauptindikationen. Mhm. Und zunächst versucht man natürlich erstmal die medikamentösen und also schon angesprochen nicht medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten ja. auszuschöpfen. Aber für eine bestimmte Teilgruppe von Patienten ist das eine sehr segensreiche Option
0: ja. und
1: was noch jetzt ganz neu hinzugekommen ist oder hinzukommen wird ja. prognostiziere ich mal ist das ähm, ist der fokussierte Ultraschall. Mhm. Ähm, Ultraschall kennt man ja vielleicht so als diagnostisches Verfahren genau. nicht mhm. vom Bauch oder von Halsgefäßen genau. nicht. und aber das ist ein therapeutisches Verfahren. Also mhm. der Patient wird in ein Kernspintomogramm gelegt, bekommt dann noch eine Röhre um den Kopf Ja. und dort in dieser Röhre sind ähm, Ultraschall ähm, oder Ultraschall produzierende ähm, Geräte enthalten. Ja. Und es kommt äh, dann aus etwa über 1000, 1024 Quellen kann man diese Ultraschallstrahlen bündeln, also mhm. fokussieren stereotaktisch bündeln. Ja. Parallel dazu wird ein MRT gemacht und dort, wo die sich die Ultraschallstrahlen im Gehirn, in der Tiefe des Gehirns bündeln, ja. wird ein Hitzereiz erzeugt. 50 okay. bis 60 Grad. Ja. Das kann man dann auch erstmal testen. Das ist dann erstmal reversibel der Effekt. Mhm. Dann erhöht man so peu à peu die Temperatur und dann kommt es dann zu einer Ausschaltung, irreversiblen Ausschaltung von bestimmten Nervenzellen, die überaktiv mhm.
0: sind. Und das ist einmalig das, oder muss man das ja, wiederholen? Einmalig.
1: Ja, einmalig. Und das kommt für die Patienten in Frage, die zum Beispiel Kontraindikationen haben für eine tiefen oder die das schlichtweg nicht möchten. Das ist ja ein nicht invasives Verfahren. Mhm. Man macht das aktuell einseitig. Ja. Also für zum Beispiel Patienten, der der Gebrauchshand einen ganz ausgeprägten behindernden Tremor hat, vielleicht nur berufstätig ist, mhm. oder auch für ältere Patienten, die ein erhöhtes Operationsrisiko genau. haben. Mhm. Und da laufen intensive Studien. In Deutschland ist das seit einem Jahr in der Uniklinik Bonn verfügbar. wird zurzeit in einem DFG-Projekt wissenschaftlich ja. untersucht. Also da werden zurzeit noch Daten gesammelt. Aber das heißt, die, es ist noch nicht sagen wir nein, es ist, in der klinischen Alltag angekommen. Auch noch nicht zugelassen von mhm. den Kostenträgern. Ja. Man hat die Möglichkeit im Rahmen einer klinischen Studie im Einzelfall teilzunehmen, das muss geprüft werden ja. und ähm, dieses Ultraschallverfahren wurde in Israel von so einem Start-up entwickelt mhm. und äh, ist dann später dann aufgegriffen worden. Ähm, USA, Kanada, Spanien ja. äh, zunächst erprobt worden, das sind so die großen Länder. Und also ich halte das für ein äußerst spannendes Verfahren.
0: Sehr interessant, also da mhm. tut sich auch viel in der Parkinson-Therapie und ne? hat sich ja ohnehin schon viel getan in den vergangenen Jahrzehnten. Und natürlich auch
1: in äh, puncto Medikamentenstudien.
0: Genau, das wäre noch eine Frage, worauf setzt die Forschung noch was, was weiß man noch was jetzt kommen könnte.
1: Ja, das knüpft vielleicht ähm, ein bisschen an dem Gedanken an. Ähm, was zu einer parkinson Erkrankung führt. Also ähm, jeder von uns hat in den Nervenzellen Alpha-Synuklein, also ein umständliches Wort. Aber mhm. das ist ein Eiweiß, ein Protein, was ähm, wichtig ist für die Impulsfortleitung von einer Nervenzelle zur anderen. Also hat jeder von uns. Ja. So Und jetzt bei der Parkinson-Erkrankung weiß man, dass diese Alpha-Synuklein-Proteine verklumpen und mhm. bilden Aggregate und die werden nicht mehr abgebaut. Das führt dann zu einer Zellschädigung. Ja. Und jetzt inzwischen weiß man, dass diese Aggregate, diese Verklumpungen von einer Nervenzelle zur nächsten transportiert werden, und dann breitet sich dadurch die Pathologie, also die Veränderung im Gehirn, wie so ein Schneeballsystem genau, aus, so ein also ein ganz ne? genau. Mhm. Eine eine Zelle steckt in Anführungszeichen, die zwei benachbarte an, die wiederum mhm. zwei benachbarte und so weiter und so fort. So und nachdem man das jetzt erst vor kurzem verstanden hat, ja, will man den
0: Transport unterbinden. Ganz
1: genau bietet mhm. sich die Überlegung an, dass man in dem Moment, wo das diese alpha aggregate sich von einer Zelle zur anderen bewegen, also kurz zwischen im Zwischenzellularraum sind, abgefangen werden mhm. könnten. Zum Beispiel durch Abwehrstoffe, Antikörper, ja. wie bei einer Impfung. Genau. Und mhm. das ist jetzt genau der Dreh, den man so, jetzt den man im jetzt Moment probiert. Mhm. probiert, Antikörper zu entwickeln. Und da laufen auch erste Impfstudien schon, mhm. ähm, um diese Aggregate abzufangen und somit den Übertritt zu verhindern. Also okay. im besten Falle könnte das zu, dazu führen, dass man zum Beispiel in einem frühen Stadium der Erkrankung die weitere Ausbreitung Unterbindet. Das durch diese jetzt, Impfstrategie. Durch diese denn, Impfstrategie, ganz mm. genau. Das wäre jetzt zwar noch keine Heilung, weil man ja die Ursache noch nicht kennt, also es wäre ja. jetzt keine kausale Therapie, mm. aber im Grunde genommen wäre das die zweitbeste Lösung. Ja, nicht.
0: das stimmt. Das wäre nämlich auch die Frage, heilbar ist es in dem Sinne ja nicht? Nicht, ne, nicht solange man die so Ursache
1: Erkrankung. nicht kennt und solange auch bei sagen wir, den erblichen Formen auch jetzt keine gentherapeutischen Möglichkeiten bestehen. Ja. Aber auch da gibt es ähm, bei einzelnen genetischen Formen Überlegungen, wie man in den veränderten Stoffwechsel eingreifen kann. Mhm. Also im Moment machen wir da so, dass wir gerade bei jungen Patienten gezielt testen, ob eine der bekannten Mutationen vorliegt ja. und mit Einverständnis des Patienten natürlich und ähm, kommen eine Datenbank, auch darüber sind die Patienten aufgeklärt und also das heißt, wenn sich ähm, in der nächsten Zeit Therapieoptionen oder Studienmöglichkeiten ja. gezielt für Patienten, die eine bestimmte Mutation haben, ergeben sollten, dann könnte man würde man sich mit denen in Verbindung setzen, sagen, mhm. haben Sie Interesse, eventuell dran Zeit zu nehmen ja. oder nein, nicht. Mhm. Und das stößt auch viel Interesse.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja immer gut, wenn es Optionen gibt mhm. und man das Gefühl hat, es geht, es geht voran da auch Richtig, in, in der ja. Forschung. Ne? Das heißt heilbar. Nicht im Moment kann man im Prinzip nur nur in Anführungszeichen die Symptome temporär unterdrücken. Oder wie? Das ist
1: aber schon recht viel. Das mhm. ist aber so, dass man im Moment die Symptome beeinflusst. Ja. Da haben Sie recht. Man kann aber ähm, und das ist auch wirklich nochmal wichtig für den Patienten, das zu betonen. dem Patienten da sehr, sehr, sehr helfen ja. und tatsächlich auch die Symptome phasenweise auch komplett unterdrücken. Das heißt, er ist im Prinzip
0: beschwerdefrei. Richtig, ne? Das ganz ist ja genau. entscheidend.
1: Und das ist halt ganz, sag ich mal, die, die, der Parkinson oder die Parkinson-Erkrankung ist eine eine, eine Modellerkrankung par excellence so für Individualisierte, personalisierte Medizin. Also jeder Patient ist anders und mhm. hat da ein, ein anderes, äh, einen anderen Mix ähm, an Beschwerden oder klinischen Befunden, die ja. auch dann sehr individuell angegangen werden. Also es ist nicht so, dass es eine Standardtherapie für alle gibt, mhm. sondern ähm, ganz viele Patienten haben dann eine unterschiedliche Zusammenstellung von Medikamenten oder anderen auch übenden Therapieverfahren.
0: Da sind wir wahrscheinlich schon bei der Frage jetzt auch persönlich, was die Neurologie so spannend macht, wenn Sie sagen, es ist so individuell ja. und man es gibt im Grunde kein Schema F, das man auf alle anwenden kann.
1: So ist es. Im ersten Schritt ist mal die Diagnosestellung, mhm. darüber hatten wir schon gesprochen, das ist schon intellektuell sehr
0: ansprechend
1: <lacht> ja. und und auch macht auch Spaß, wirklich ja. man freut sich, wenn man das dann tatsächlich dann rausgeknüffelt hat. Auch mhm. bei seltenen Erkrankungen und die Neurologie ist ein, ein, ein großes Fach mit vielen auch seltenen Erkrankungen, ja. die man nicht einfach durch ein MRT oder durch einen Labortest äh, feststellen kann. Wie
0: viele Patienten sehen Sie im Jahr in Barmbek? Äh, 4000. 4000
1: und äh, somit die größte Neurologie hier in Hamburg. Und das ist, sag ich mal, der Reiz des Faches, muss man sagen. Ja. Und was natürlich genauso reizvoll ist, dass sich ähm, die Neurologie über die letzten Jahrzehnte von einem sag mal, überwiegend diagnostischen Fach tatsächlich zu einem therapeutischen Fach weiterentwickelt mhm. hat. Also wir haben jetzt über den Parkinson gesprochen. Das Ganze gilt für ganz viele andere Erkrankungen. Natürlich auch für die Multiple Sklerose, für den ja. Schlaganfall, Akutherapie. Also es ist unglaublich. Ich bin ja jetzt auch hier schon... Zwei Jahre 32 dabei. Genau. <lacht> 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 also in diesem, in diesem Zeitbereich jetzt schon entwickelt hat. Ne?
0: Mit welcher Erkrankung kommen denn die meisten Patienten zu Ihnen? Kann man das auf ja, Schlaganfall ist Schlaganfall, also schon, Das ist, sozusagen, ist schon
1: Diagnose Nummer mm. eins, also für die großen äh, Akutkliniken, wie ja. wir das auch sind. Mm. Aber bei uns im Barmbeck sind die Parkinson-Erkrankungen schon die zweite, die große Diagnosegruppe, mm -hmm. weil wir natürlich auch eine einen Schwerpunkt dort haben. Wir sind auch die einzige zertifizierte Spezialparkinson-Spezialklinik in Hamburg. Ah ja, mm. Bieten also die Parkinson-Komplexbehandlung an, wo man dann kondensiert über zwei oder drei Wochen alle Verfahren zusammenknüpft, äh, medikamentös die Patienten neu einstellt, hochfrequente Therapien mhm. macht, mit dem Ziel, sie wieder auf ein besseres Niveau zu bringen, ja. das ambulant möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und viele Patienten kommen zum Beispiel einmal im Jahr, um mhm. das zu wiederholen. Das ist gängig ist.
0: Und was war für Sie so der Impetus, Neurologie zu wählen dann im Studium? oder?
1: Ach, das sind, ähm, also... Das fängt schon in der Schule an. Also yeah. In der Biologie hat mir schon Neurophysiologie schon viel Spaß gemacht. Das war, okay. ich, war vielleicht rückblickend betrachtet schon der Anfang des Ganzen. Ich Und
0: auch, da wollten Sie auch schon Arzt werden? Ja, das, ja, ja, das also war zum schon des in des
1: Studiums. ist da so die Entscheidung gefallen. Mhm. Nicht? Und hatte dann auch mein Pflegepraktikum dann zunächst mal in einem Krankenhaus gemacht, um mal zu testen. Ja, Fällt es jetzt gleich um, wenn du Blut siehst oder nicht? Genau. <lacht> ja genau, es hilft,
0: wenn man Blut war sehen kann. nicht ne? der Fall. Ja. Nur. Und
1: das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Nicht? Und auch natürlich das, das Helfende dabei. Und dann die Entscheidung, Neurologie ähm, zu machen, äh, war gar nicht so ähm, direkt. Also, ich hatte meine Doktorarbeit in der Neurologie durchgeführt und das war, glaube ich, der hauptausschlaggebende ja. Faktor. Aber am Anfang ähm, hatte ich noch eine Zeit lang so zwischen innerer Medizin und Neurologie äh, geschwankt mhm. und bin da tatsächlich auch erstmal zwei Jahre in der, ähm, in der Kardiologie, in der Inneren ja. Medizin, in der Uniklinik gewesen, was aber auch eine gute Vorbereitung war, mhm. muss man sagen, für die Neurologie und bin immer gefragt, wann da willst du nicht doch wieder zurück in die Neurologie? <lacht> <Ja>. <lacht> hab das auch nicht bereut. Ne? Mhm,
0: mhm. Sehr gut. Und was machen Sie noch abschließend vielleicht, wenn Sie nicht an der Asklepios-Klinik in Barmbek sind? Wie entspannen Sie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
1: Ja, die ist dann doch recht kurz, muss man sagen. <lacht> äh, Glaube ich. Weil ich ja. habe natürlich noch ein paar andere Verpflichtungen, nicht also wissenschaftlicher Art mhm. und. Ähm, und ich schreibe jetzt gerade wieder ein drittes Kapitel an einem Buch. nicht? Ja. Da sind so viele Projekte, äh, Kongressvorbereitungen, die einen da schon ziemlich in Anspruch Also ist schon nehmen. die
0: Medizin natürlich Und im Fokus. Dass ich da nicht so
1: sehr so zum Briefmarkensammeln komme.
0: <lacht> nee, das nicht, aber vielleicht Leider. ausladende Bewegungen beim Rudern oder ich weiß es nicht. Nee. Ja,
1: da ist Luft nach oben, sag ich mal. <lacht> okay.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und so toll ja. aufgeklärt haben über Parkinson. Da haben wir glaube ich eine Menge erfahren. Vielen, vielen Dank Professor Urban war das und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Ich ja, ich danke auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.